0: 가장 완벽한 부동산 트렌드 궁금한 것만 콕 집는 토크쇼 공무원이 뭘 판단하겠습니까 정치적으로 시달리고 언론에 시달리고 이렇게 하는데
1: 할말다 하는 토크쇼
0: 많이
2: 올랐으면 위험도 높다는 점은
1: 알찬 정보만 모은
0: 토크쇼 리얼 직격 부동산 토크쇼 찍떡찍자
1: 찍떡. 최근에 서울시가 용산역에서 서울역에 있는 지역을 체계적으로 좀 개발해보자 이게 대략 한 100만평 정도 되는 아. 곳인데 그래서 이제 마스터 플랜을 좀 만들어 보겠다 이런 계획을 좀 발표를 했습니다 근데 이 계획에서 이제 저희가 가장 좀 눈에 띄는 부분이 어디냐 용산국제업무지구 이게 뭐 아시다시피 어, 33조원짜리 네. 프로젝트 뭐 단군의 <웃음> 최대 프로젝트였다 근데 결국은 2013년에 이게 좌초가 됐거든요 뭐 아시다시피 네. 당시에 그, 어, 부동산 경기 침체 그렇죠. 그리고 어, 시행사의 자금난, 이런 제이 것들이 이제 학과원에 겹치면서 이제 사업이 무산이 됐는데, 자, 그 지금 사업을 그러면 마스터 플랜을 새로 세운다는 얘기는 그 사업을 아, 다시 재시동. 좀 한번 재시동을 걸어보겠다. 다시 조화을 해보겠다. 네. 뭐 이런 의미로도 좀 읽힌단 말이죠. 어, 그래서 저희가, 근데 이 사업이 사실 한번 뭐 아시다시피 그 굉장히 뭐 부동산 시장 뿐만 아니라 서울 그렇죠. 전역에 어떻게 보면 이 어, 투자 지형도를 바꿀, 바꿀 수 있는 굉장히 큰 파괴력이 큰 사람이란 말이죠. 네, 그래서 그렇죠. 저희가 아, 자, 이 부분을 좀 다시 한번 오늘 뉴스 포커스 시간에 네, 한번 짚어보도록 하겠습니다. 먼저, 이 용산 국제 업무 지구가 아, 2013년하고 지금하고 자, 지금 과연 이 업무 지구가 다시 살아날 수 있는 어떤 뭔가 달라진 뭐 내부적인 또 외부적인 어떤 여건의 변화 뭐 이런 일좀 있는 걸까요? 이제
0: 지구단위계획을 수립하겠다는 것이기 때문에 이게 뭐 용산국제업무지구만의 마스터플랜을 하겠다는 거 아닙니다. 다만 이 지구단위계획을 어겨서 나중에 개발이 안 되기 때문에 지구가 상당히 중요하다. 이렇게 볼수 있습니다. 그리고 과거에 이제 소송이라든가 이것 때문에 굉장히 좌초되어 있는데, 그 좌초되어 있는 걸그 이번 지구단위 계획을 통해서 어떤 원칙을 정하자. 소송 때문에 당장 개발을 못할 거예요. 음. 그렇지만은 지금 정해놓 지구단위 계획을 수립해놓고 그리고 가자는 건데, 문제는 이제 이 개발을 어떤 방식으로 할 거냐를 먼저 고민을 해야 됩니다. 음. 과거에는 이제 뭐한 수십만 평을 어떤 한 사업자가 사서 대형으로 만들어서 하자 이것도 분명히 장점이 있습니다 큰 상징성을 가질 수 있고 세계적 수준의 오피스를 공급할 수 있고 그리고 지금 뭐 오피스가 강국 일부를 제외하고다 낙후됐다고 보시면 되겠습니다 그래서 국제경쟁력도 찾자 이런 것들인데 이것들이 과거 사실 필지별 개발로 하게 되면 한계가 많습니다. 그래서 필지별 개발을 하면은 단계적으로 쉽게 쉽게 갈 수는 있겠지만은 그 단점도 있다라는 게 하나고 그리고 지금 이제 과거에 650m 에서 새로운 랜드마크도 만들겠다는 계획들이 앞으로 어떻게 반영될지 이런 것들도 한번 살펴봐야 될것
2: 같습니다. 이게 지금 저는 이제 재시동 재개발 가능성이 높다고 봅니다 음. 우선 왜냐하면 그때 실패했던 원인을 좀 살펴보면 상황이 좀 바뀌었어요 (웃음) 과거에는 자금난이 있었고 삼성이 발을 뺐거든요 가장 중요한 부분이 그거였죠 그거였죠. 그 다음에 두 번째는 그때는 좀 시기가 일렀던 듯해요 우리가 지금 음. 용산 부도심 개발 계획이 좀 맞물려 있었는데 부동산 경기가 굉장히 안 좋았어요 예 그런 측면이 하나 있고 또 하나는 서울시와 코레일과 주민들이 엇박자를 넣어요예 그렇죠. 이게 그러니까 예. 정책의 조율 기능이 상실되었다 그럴까요? 근추럴 예. 타워가 없었어요. 근데 이제 이번에는 좀 상황이 달라질 것 같아요. 부동산 일단 주도를 하고. 일단 서울시가 한번 적극적으로
1: 좀 네, 해보겠다는 얘기예요. 주고
2: 마스터플랜을 짠다라는 것은 상당히 좀 진일보된 진전된 의사죠. 그때는. 서울시하고 이게 코에리하고 사업주도권을 그리고 국토부도 좀 우리 정부도 좀 문제가 있는 게그너희 그렇죠. 그 둘이 하는 것이 네. 나는 모른다고 그러고 이게 국민들로 시민들로 벗으면 이건, 이건 정말 속 터지는 일이었거든요. 그런데 나 삼성이 또 하겠다고 바를 빼고 어쨌든 지금은 상황이 자금력도 좀 풍부해졌고 그리고 용산에 변화가 생겼어요. 무엇보다도 개발 요인에 네. 그게 뭐냐 그러면 미군기지가이전에요 용산권 개발사업이 굉장히 활성화되고 있어요. 그런데다 지금 여기 용산에 그, 민족공원이 들어서는 이런 것들이, 그런 그러니까 게또남영역까지또 그, 용산역까지 그 개발이 잡혀 있잖아요. 뭐, 그래서 이런 여러 가지들의 개발력이 혼합되어 있고, 지금은 또 부동산 경기도 지난 한 3, 4년간 좀 살아났어요. 그래서 예를 들면 서구 육천동 같은 경우에도 조금, 예, 좀 여러 가지 지역적으로 그런 기대감이 있는 거거든요. 그래서 저는 개인적으로, 예, 저는 도시재생을 연구하는 입장에서 볼때도시계획 측면에서 가장 도시 재생의 1번지가 용산하고 영등포예요. 사실 필요성이 있고 했을 때 가장 파급 효과가 높고 그게 이곳이 사실은 부도심 기능이고 영등포는 이제 3도심 안에 들잖아요. 그래서 개발했을 때 도심권과의 연계된 시너지 효과가 굉장히 높을 거다 하는 측면에서 저는 오히려 속도를 낼수 있다. 두 번째 그러나 지금 자금을 어떻게 조달할 것이고 여기 재원 조달이 있죠. 그 다음에 어떤 기능을 부여할 것인가.
1: 자 어찌됐건 용산 국제업무지구가 뭐 다시 추진이 된다 하더라도 어. 설사 하더라도 결국 그러면 당시에 문제가 됐던 가장 핵심이 두 가지였단 말이에요럼 자금 문제, 규모가 워낙 크다 보니까 33조 원.
2: 정책의 조율, 예, 그 그런
1: 부분들이 그러면 이제 그 다음에 지금 또 아까 말 마치 잠깐 우리 교수님이 말씀하셨지만. 지금 현재 이 땅이 이제 소송이 걸려 있단 말이죠. 예. 당시에 그 사업 시행사와 예. 지금 코레인 사이에 서로 충돌, 이제. 지 미찬부지. 예, 그 땅을 놓고 지금 서로 이제 지금 그, 그 반환 소송이 지금 걸려 있는 상태인데 그이 부분도 아직 지금 해결이 안 되어 있는 상태고 그래서 제 생각에는 어, 실제로 이게 이제 다시 재시동을 걸기까지에는 좀안전이좀있는 아니라 졸
0: 걸립니다 네. 이번에 사업 실패한 거는 뭐뭐 뭐 자금난 이런 것도 아니고 금융위기에 한마디로 2007년에 사업자 선정되고 2008년에 금융위기가 되, 되었고 그 다음부터는 이제 사업조건을 변경하려고 하니까 서울시도 변경 안시켜주고 뭐 코레일도 양보할 수 없다 금융위기가 제일 컸습니다 나머지는 불화 이런 것들은 그 이후에 나타난 문제고 근데 지금 마스터 플랜을 함에 있어가지고 자금난이나 이런 것들이 아주 필요없는 방식으로 할수 있는 방식도 있고요.
1: 통으로 어떤, 이제, 하나의 사업자에게, 네. 예를 들어, 100만 평, 네. 30만 평을. 네. 지금 내가 가단위 계획을 수립하겠다는
2: 것은 네. 필지별 개발은 아니에요? 아이, 그게 아니라,
0: 지구단 네. 아, 계획은 네. 필지별 개발도 가능하고, 대형 네. 마스터 플랜 개발도 가능하게 다, 다, 다 이런 두 여러 문제. 두 가지가 다 됐는데, 네. 과거에는 이제 대형, 사업자한테 하나를 중고를 했고, 지금까지 박원순 시정의 기류를 보게 되면은, 그리고 상당수의 전문가가 너무 커서 망했으니까, 이걸 상암동처럼 잘라주자, 이런 것들이 대세예요, 지금. 그렇다면 이제 잘라주게 된다면 자금난, 뭐, 사업 구조, 불화, 이런 문제는 거의 없어지게 됩니다. 그냥 땅이, 땅값 맞는 사람이 들어와서 사서 짓고 하는데, 문제는 코레일과 서울시의 관계가 어떻게 조율될 것인가가 중요하고, 그리고 여기 들어간 면적을 그때 한번 추산해 본 적이 있는데, 뭐, 물론, 저, 저, 삼성 콘서시험이 날 때, 거기 들어간 오피스 물량이 거의 테라노 물량입니다. 아, 그 연면적. 예, 그 연면적이. 요예 그그 예, 예, 그만큼 물량이 많은데, 그게 들어갈 때 상당한 전략 없이 들어가게 된다면은, 다시 한번 오피스 시장 자체가, 자체가 주변에 초토화되든가, 아니면은 뭐 음, 충격이 한번올수 음, 음, 있습니다. 그리고 음. 상업 물량 같은 경우에는 세계 최대 물량이 그때 30만 평이에요, 연면적이. 네, 네. 근데 여기 들어간 물량이 20만 평이었습니다. 우리 제일 큰게 코엑스가 한 3만, 4만 평이 조금 안 됩니다. 코엑스 한5배 짜리가 들어간다고 봐야 돼요. 그러면 은이 물량을 어떻게 할 것인가 아, 그런 것들이 아주 전략적으로 지구단위 계획할 때잘 짜지 않으면 계속적으로 이런 것들은 좀 남을 것이다 라고 보여집니다 그리고 이 계획에 있어서는 이제 주민들이 상당히 피해를 많이 받아왔어요 지금까지 대출을 많이 받아가 가지고 수억이 날라간 사람들도 있고 그렇기 때문에 지구단위 계획을 할 때는 사실 주민들이 그 사업에 들어가게 된 것도 자기들이 원해서 들어간 게 아니고 서울시의 정책 때문에 들어가게 된 겁니다 그래서 보상 차원에서라도 이번에 지구단위에갈때 주민들의 동네 구역에 한해서는 과거의 그 시간 비용이라든가 그 비용을 좀 보상할 수 있을 정도로 인센티브가 좀 책정돼야 할 것으로 보입니다. 지금 그 용산 민족공원이 센츄럴파크보다 약간 작아요. 그 지역이 이제 국제업무가 들어서고 그 다음에 지역이 이제 그 고급 주구로다 바뀌고 그래서 사실 그 아파트 두 개뿐만이 아니고 용산 민족공원 주변 그리고 뭐 용산역 주변 그 일대 전체가 우리가 이제 센트럴 파크의 고급 업무 업무 지구와 고급 주거로 바뀌지 않은가. 참고로 최근에 센트럴 파크 옆에 주택이 평당 5억에 분양됐습니다. 그렇죠.
2: <웃음> 어, 예. 그래서 들어갈 때는 예. 여기 들어갈 때는 다만 좀 주의할 점이 있어요. 예. 그게 뭐냐 그러면 유만하기는 하나 앞에처럼 롤러코스터를 탈 가능성도 굉장히 높아요. 여기까지 예. 그러니까 계획에 따라든. 그러니까 예. 제가 볼 때는 뭐 이렇게 예, 실제 중거를 목적으로 예, 이 경우 봤지만 앞에 모르게 히트가 있었다고 그랬잖아요. 그게 뭐냐 그러면 어, 보상비가 많이 나올 줄 알고 대출을 몽땅 끌어서다가 다 써버렸다니까요. 이거는 사실은 제가 볼 때는 주민도 피해자라고 볼 수도 있는 면도 있지만 사실은 이건 뭐 소위 대박을 노리고 그런 측면도 동시에 존재한다고 보고요. 저는 이제 여기에 들어가는 분들은 장기 주거로, 또 용산 지역이 아까 신교수님 말씀하신 것처럼 장기 거주로 적합한 지역, 유망 지역이 된다면 그런 측면에서 가격이 저렴할 때 매입하는 것은 저는 유리하다고 봅니다.